0: Ik ben Isabel Weemaas en ik werk als onderzoeker aan de Artevelde Hogeschool. In de laatste jaren werkten we samen met een team van mensen uit heel wat Vlaamse instellingen en organisaties samen aan I Know How. Een met Europees geld betaald project waarin we op zoek gaan naar manieren om het makkelijker te maken voor mensen om ziekte en werk te combineren. Dus om ofwel aan het werk te kunnen blijven of te kunnen terugkeren tijdens of na een ziekte. Waarom je daarvan wakker zou moeten liggen? Wel, in de eerste plaats zijn in België heel wat mensen langdurig
1: ziek. En velen van hen zouden maar al te graag terug aan de slag gaan. Zij hebben, hebben echt geholpen om, om met heel kleine stapjes toch terug te keren naar werk. Aan de hand van het verhaal van Sylvie wil ik
0: en alle mensen die natuurlijk nog aan dit project hebben meegewerkt, in twee afleveringen graag delen wat de belangrijkste inzichten zijn die tijdens het project naar boven kwamen. Minister Van den Broeke maakt duidelijk hoe het beleid tegen tewerkstelling tijdens en na ziekte aankijkt, wat er op dit vlak allemaal aan het gebeuren is en wat nog op stapel staat.
2: Goedemorgen, heel fijn om hier met jou samen te zitten, want ik heb ook heel veel waardering voor dat project Dai
0: Professor Lode Goderis komt langs om vanuit wetenschappelijke hoek meer uitleg te
3: geven. Hallo, goedemorgen.
0: Ook vanuit zijn rol als algemeen directeur van een dienst Preventie en Bescherming op het Werk heeft hij natuurlijk heel wat interessants te vertellen. Tot slot spreken we met Piet Larue.
4: Ik ben Piet Larue, de nieuwe dagelijks bestuurder van Sterpunt Inclusief Ondernemen.
0: Sterpunt is een koepelorganisatie van kleinere entiteiten die gespecialiseerde jobcoachingstrajecten aanbieden. Hij komt ons meer vertellen over welke concrete hulplijnen mensen kunnen inroepen als ze problemen hebben met de gewenste combinatie van tewerkstelling en ziekte. Welkom bij deze podcast over tewerkstelling tijdens en na ziekte, een mooi sluitstuk van het project I Know How. In de vorige aflevering van deze podcast leerden we Sylvie kennen. Zij vertelde over haar zoektocht naar een nieuwe job nadat ze een kleine twee jaar in behandeling was voor borstkanker. Sylvie vond steun bij Rontree, waar een jobcoach haar begeleidde naar een nieuwe start. Vandaag spreek ik met haar over een aantal van de grootste uitdagingen voor onze samenleving en dat zijn een langdurige ziekte bespreekbaar maken, de administratieve last die daarbij kon beperken en hoe zowel Sylvie als onze expertenprofessor Lode Goderis, Piet Lareu van Sterpunt en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank van den Broeke naar de toekomst kijken. Om de uitdagingen waarover het gaat beter te begrijpen, keren we terug naar het verhaal van Sylvie, meer bepaald naar het moment waarop ze ziek werd, toen ze nog als zelfstandige aan de slag was. Sylvie beschrijft hoe moeilijk het is om met andere mensen over ziekte in gesprek
1: te gaan Laat staan met klanten of collega's. Ik was toen zelfstandig en ik heb toen eigenlijk beslist om het project waar ik op werkte op dat moment ook volledig stil te leggen. Omdat ik dat ook niet zag te combineren. Dat was eigenlijk uh, nog iets dat erbij kwam. Ik wist ook absoluut niet wat er op mij ging afkomen. Dus ik dacht van oké, nu ga ik echt eerst volledig gaan voor voor het ziek zijn. Je was aan de slag als zelfstandige, wat deed je je toen? Ja, ik werkte op projecten eigenlijk in in KMO's die het organisatorisch of financieel moeilijk hadden. Dus haar organisaties, interne bedrijfsprocessen bekijken en optimaliseren. Uh, Dus ook best wel pittige opdrachten, Hmm. ja.
0: Stressvol, verantwoordelijk. Ja, ja, dat was
1: iets, um, ja, dat is ook iets dat je niet meteen um, um, kunt zeggen van ik ga dat deeltijds doen. Um, dat is um, iets waar de mensen echt op jou rekenen. Um, ze zitten al in de moeilijkheden. Ze vertrouwen op je uh, op expertise en op je uw, op uw tijd om ze door hun moeilijke situatie te loodsen. Dus dat is iets, um, als je het zelf moeilijk hebt en, en niet echt weet wanneer dat je wel of niet beschikbaar gaat, um, gaat zijn... Ja, dat niet, niet te combineren valt. Ja.
0: Ja. Je werkte als zelfstandige, dus je had ook veel contact met, met klanten. Heb je tegen hen verteld dat je ziek was? of heb je daarvan? Nee, nee je hebt nee. dat niet verteld. Nee. Nee. En
1: hoe komt dat? Ik kon dat niet. Nee, ik kon dat niet vertellen. Dat was een beetje mijn leven van, van voor de ziekte. Um, en dat was voor mij abrupt gestopt. Dus daarna daar terug gaan, dat was moeilijk. Ja? Kijk, nu nog ja. heb ik het moeilijk ja. als ik daaraan denk. Dat is, um, ja. um, dat is een beetje de oude Sylvie die ik wel heel graag had en waar ik heel mooie dingen mee heb gedaan. Maar dat, dat, um, dat heb ik gelijk achter mij gelaten. Ja? Ja. Omdat ik dat ook op vandaag niet meer haalbaar Um, vindt en ook te moeilijk om uit te leggen aan die mensen uh, aan dat bedrijf van wat dat er allemaal in die tussentijd gebeurd is. Ja. En ik denk dat het enorm veel van mij zou vergen om hen het te proberen uitleggen en ik betwijfel of, of, dat, ze, of dat ze het ja, voldoende kunnen inschatten. Ja. Niet van, van niet kunnen of niet willen, maar gewoon omdat het, ja, omdat het ja, heel intensief is uh, wat ik heb meegemaakt en uh, ja. uh, ik denk voor heel veel mensen die er niet nou mee in contact geweest zijn gewoon ver van, ver van hun bed en ja. vandaag sta ik er weer, hè. ik heb ja. weer haar ik, uh, ja. ik zie er weer goed uit ja. zeker um, dus, dus ja um, men denkt van ja, dat is weg, dat is gedaan maar ja, ja zo voelt het toch nog niet. Ja. je draagt dat mee ja, ja. ja het verandert je ja. het verandert je zeker Ja. ja. toen jij um ziek
0: geworden bent had jij eigenlijk ook geen geen collega's of geen team om op terug te vallen
1: ik werkte alleen maar ik had een een heel aantal collega's maar in in specifiek wat ik deed stond ik alleen
0: en heb je met Anne ooit gesproken of of niet ook niet
1: nee ik ik had denk ik op dat moment echt gewoon behoefte om mij te concentreren op op wat er mij te wachten stond als ziekte en ik had ook het gevoel van, um, dit is niet iets dat ik ga kunnen combineren met, um, met het werk op de manier dat ik, dat ik tevreden kan zijn van de twee. Ik wou ook niet hun verder in het probleem brengen is niet echt het woord, maar ik wou wou het hen ook niet moeilijker maken. Ik dacht van, oké, nu nu, nu ben ik ziek, nu ga ik ik een blok aan de been
0: zijn.
1: Dus dus ik wou mijn problematiek eigenlijk niet in in, in, in hun project of in het bedrijf brengen. Dus ik heb dat eigenlijk heel gescheiden gehouden.
0: Dat gevoel dat het moeilijk is om werk en ziekte te combineren, zelf als je dat wel zou willen, En de drempel om daarover te praten, werd reeds in de vorige aflevering benoemd door professor Goderis. Ook minister Van den Broeke pikt hier verder op in.
2: Ik denk als je mij vraagt wat zijn de uitdagingen voor werknemers, dat het ook niet evident is om te zeggen ik keer terug naar mijn werk. Je kan ten onrechte, maar desalniettemin kan het reëel zijn, zelf een stuk ongemak voelen bij dat je uitleg moet geven over de gevolgen van je ziekte. Je houdt sommige dingen misschien liever voor jezelf. Uh, dus dat is al niet evident, denk ik. En natuurlijk aanpassen, met ook gevolgen voor de inhoud van je werk. Je kan een stuk teleurstelling inhouden, een stuk verwerkingsproces. Uh, dus ik beeld me in dat dat niet gemakkelijk is. Maar dat is misschien een reden te meer om het ook niet uit te stellen. Natuurlijk, als mensen ernstig ziek zijn, moeten ze op de eerste plaats die ernstige ziekte kunnen bemeesteren. Dan gaat de ziekte en het genezingsproces voor. Maar op een bepaald moment, denk ik, en ik denk dat men er best niet te lang mee wacht, wordt het nadenken over wat is nog mijn perspectief in de wereld van werk, in de wereld van werkrelaties, in in mijn omgang met collega's, wordt dat toch wel belangrijk om dat aan te pakken. Dus ik zou zeggen mensen mogen er niet te lang mee wachten eigenlijk. Dus het feit van langdurig weg te zijn van de wereld van het werk, maakt het op zichzelf ook moeilijker om terug te keren. Men kijkt anders naar jou. Als je ergens gaat solliciteren, zal men zeggen, maar waarom ben je al zo lang niet meer aan het werk? Dus je krijgt een soort van stigma. In de wetenschap noemen we dat het fenomeen van de statistische discriminatie, dat je een soort stigma krijgt, louter daarom. Dat voegt zich toe bij jouw rugzak vol problemen, dat jouw potentiële werkgever zegt, maar hé, hey, maar waarom ben jij zo lang afwezig? Dat geldt voor mensen die langdurig werkloos zijn, dat geldt voor mensen die langdurig ziek zijn. Maar je hebt je leven natuurlijk ook veranderd, jouw leven is anders geworden en ja, als je lange tijd uit de wereld van het werk bent, heb je waarschijnlijk een aantal dingen ook niet meer geleerd die nieuw waren. Ja. Nieuwe communicatietechnieken, nieuwe softwareprogramma's die verschenen zijn. Je hebt misschien gewoon ook dingen verleerd. Dat is des mensen. Hè? Um, dus lang afwezig zijn is op zichzelf, dat is de negatieve duurafhankelijkheid, hè, is op zichzelf een probleem. Reden te meer waarom je voldoende snel moet optreden om perspectief te hebben. Natuurlijk realistisch snel, maar wel voldoende snel. Uh, Maar we merken dat echt in de cijfers. We zien een positieve, hoopgevende dynamiek in de primaire arbeidsongeschiktheid, dus de eerste twaalf maanden. We zien dat toch veel minder wat betreft mensen die in invaliditeit zitten.
0: Dat het belangrijk is om snel genoeg in gesprek te gaan om te voorkomen dat de terugkeer naar werk alsmaar moeilijker wordt, is al uitgebreid bevestigd in heel wat wetenschappelijk onderzoek. Professor Goderis legt uit welke mechanismen hier spelen en wat je allemaal kan doen. Op wie kan een werkgever rekenen om hem ook te ondersteunen?
3: Wel, wat je ziet is als iemand lang afwezig geweest is van het werk, ja, dan zie ik twee evenwichten ontstaan. Eén bij de werknemer zelf, de thuissituatie, je leven is anders ingedeeld en dus hoe langer je afwezig bent van het werk, ja, hoe moeilijker het wordt om dat evenwicht te verstoren. Je hebt eigenlijk ook wel angst voor die terugkeer, angst van zal mijn werk er nog zijn, hoe gaat de leidinggevende collega's reageren en zal ik het werk nog wel aankunnen gegeven dat ik zo lang ziek ben geweest. Dus, Langs de werknemerskant zit daar een nieuw evenwicht dat moeilijk verstoord wordt door die angst. Maar je ziet hetzelfde langs de werkgever. Na drie maanden is het werk herverdeeld, er is iemand anders bijgekomen en daar is er ook wel angst. Hoe gaat die persoon terugkeren? Hoe gaan we die regelen? Gaat die persoon niet opnieuw uitvallen? En dus zie je dat, dat daar eigenlijk twee evenwichten ontstaan, die moeilijk nog verstoord worden of teruggebracht worden naar de nieuwe situatie door die uh, angst. En ik denk dat we daar vooral moeten kunnen aan werken, om enerzijds, en dat kan via contact houden. Van in het begin kan die angst eigenlijk ook wel doen doen wegnemen en dan vooral gaan kijken naar wat is nu mogelijk, uh, wat wat kunnen we nu doen om die terugkeer mogelijk te maken. Dus heel positief uh, te gaan kijken en ook zeer goed af te stemmen met collega's. En dat is, denk ik, heel belangrijk, want wat je nu vaak ziet gebeuren, is dat er wel een afspraak gemaakt wordt tussen de werknemer en de bedrijfsleider, of... HR, uh, en die afspraak wordt geregeld, wat, wat goed is, en dan vervolgens komt het in de uitvoering, maar eigenlijk de uitvoering ligt dan wel in het team binnen de collega's. Dus ik denk dat het eigenlijk belangrijk is om ook die collega's mee te betrekken, zodat dat ook een ondersteunde, gesteunde beslissing is, want ja, als iemand deeltijds of met beperking terugkomt, dan zal er het team hier uh, mee aan de slag uh, moeten uh, gaan. Uh, en als we daar willen kunnen van maken, is dat altijd uh, veel sterker. Ja,
0: inderdaad. Dus toch wel heel wat uh, uitdagingen voor die werkgever. Zijn er ook steunlijnen die zij kunnen gebruiken, organisaties waarbij zij terecht kunnen uh, ja, om, of voor advies of operationele ondersteuning of zo?
3: Ja, er zijn heel veel organisaties en ik snap ook dat heel veel mensen waarschijnlijk door het bos de bomen niet meer zien of door het boven het bos niet meer zien. Ik slaat het altijd door elkaar. Ja. <lacht> uh, nee, kan ik, ik, je ik, even... Misschien hier zeggen we wat een preventiedienst kan doen. Enerzijds helpen wij mee bij het opstellen van, van een beleid. En ik denk dat dat wel belangrijk is om daarmee te beginnen. Welke afspraken maken we nu met elkaar als iemand uitvalt? En dan kan je eigenlijk al gaan inschrijven, we gaan nu contacteren, we gaan contact houden. Dat is wat wij van u verwachten, dat is wat je van ons kan verwachten. En dus bij het opstellen van dat beleid kan een preventiedienst al helpen. Twee, ook bij de uitvoering, want soms zie je leidinggevende, weet ook niet goed wat kan ik dan vragen en niet. Dus kunnen we daar ook wel opleiding rond geven. En ook dan als iemand effectief uit te vallen is en bij die terugkeer, ja, is een arbeidsarts, maar bij uitbreiding alle preventieadviseurs uh, kunnen echt wel helpen om enerzijds te kijken wat is de medische situatie en dat eigenlijk gaan vertalen naar wat is nu functioneel mogelijk om dan samen met werkgever, uh, leidinggevende en collega's te gaan zien van hoe kunnen we hier nu een situatie, een werkcontext creëren waarin dat die terugkeer mogelijk uh, gemaakt wordt. En dat is ja, eigenlijk wat dat momenteel een heel belangrijke taak is van de preventiedienst.
0: Volgens zowel minister Van den Broeke als professor Gorderis is het belangrijk dat werkgevers hun verantwoordelijkheid opnemen en trachten in contact te blijven met hun werknemers. Ze spelen een belangrijke rol in het netwerk en het leven van de werknemer. Uiteraard wil dat niet zeggen dat er meteen moet worden gesproken over terugkeer naar het werk, maar de oprechte interesse in de ander moet er wel zijn.
2: Ik denk dat werkgevers misschien moeten nadenken over hoe houd ik contact met iemand die uitgevallen is of die uitvalt, natuurlijk binnen de lijnen van wat de wetgeving daartoe laat. Maar ik denk dat men soms toch een beetje te schroomvallig is en dat men zegt, ja, iemand is ziek, wij mogen daar geen contact mee opnemen. Terwijl een band behouden, al is het maar gewoon om te weten hoe het gaat, op zichzelf wel belangrijk kan zijn...
3: Maar je ziet ook dat bedrijfsleiders en collega's het ook niet zo gemakkelijk vinden om eens de telefoon te pakken en uw zieke collega te gaan opbellen met de vraag hoe is het. Ja, er zit daar toch een zekere schroom in. Zeker als het gaat bijvoorbeeld over kanker, maar ook burn-out. Dan denkt men, ja dat is erg. Of burn-out, als werk relateerd. Dan is het eigenlijk vooral de bedoeling dat er afstand genomen wordt van het werk. Ja, ik wil dat echt tegenspreken. Alle evidentie voor alle ziektes wijzen erop dat het houden van contact bijzonder belangrijk is. En eigenlijk als je daarover nadenkt, is dat ook normaal. Stel je voor, je bent tien jaar heel nauw bevriend, je vriend heeft de ziekte en plots hoor je niks meer van die vriend. Ja, hoe komt dat over? Heel vreemd. Hè? En dus in die zin pleit ik er altijd voor van, normaliseer uh, eventjes, uh, het is oké, okay om bezorgd te zijn om elkaar en voor elkaar te zorgen. Dus dat is ook, denk ik, een een heel belangrijke uitdaging nog.
0: Dat lijkt me heel duidelijk. Maar hierbij toch een belangrijke kanttekening van Sylvie. Wanneer je in gesprek gaat, stel dan vooral vragen en ga niet te veel uit van veronderstellingen. Dat maakt het gesprek sowieso minder ongemakkelijk. En misschien hoef je ook niet altijd alles of alle details te weten. En hoe merk je dat, de mensen dat, van, allee, dat mensen dat niet zo goed begrijpen?
1: Ja, dat is moeilijk om uit te leggen. Ik denk, als je ziek bent, dan staat iedereen eigenlijk heel snel klaar om te helpen met een schoteltje binnen te steken, of je was te doen, of een keer je boodschappen te gaan doen. Dat zijn zo'n hele sporadische ad hoc dingen. Maar onderliggend, hoe je je voelt, of wat er mogelijk is of niet mogelijk, is heel moeilijk om aan de mensen uit te leggen.
0: En daarna ook... Heb je het gevoel dat begrip op een bepaald moment ook een beetje afkalft?
1: Ja, eigenlijk dat was nog het moeilijkste. Het ziek zijn, ik vind dat eigenlijk misschien niet oké om het zo te zeggen, maar het ziek zijn... Viel best wel nog mee, omdat je dan inderdaad ziek bent. Um, je familie, je vrienden, iedereen heeft begrip voor het feit dat alles moeilijker gaat. Maar dan één keer dat de behandelingen stoppen, ben je, of word je verondersteld om, om weer de draad op te pikken en dan in één keer weer te staan en weer te zijn zoals vroeger. En eigenlijk begon dan voor mij het moeilijkste, um, ja. omdat je leven volledig door elkaar geschud is. Die draad is volledig doorgeknipt, zowel sociaal als je werk, als met je familie, met je thuissituatie. En dan begint het allemaal opnieuw. en moet je je jezelf eruit vinden en de kracht en energie terugvinden om om weer verder te kunnen. Daarvoor is er wel begrip, maar ergens wordt de omvang daarvan onderschat, denk ik. ja. Ja. Ja, Wanneer je het
0: aan iemand vertelt, heb je dan het gevoel dat mensen daar goed mee kunnen omgaan?
1: Oh, nu, nee, ze weten niet wat het is, denk ik. Nee. Uh, nee, ze, um, um, Ik denk dat ze soms ook um, met bepaalde vragen in hun hoofd zitten: van um, ja, de, uh, welke kanker precies, of, uh, of dat je een operatie hebt gehad, of, of dat je haar verloren bent. Um, maar dat zijn uh, ja, zo de typische zaken waar dat je aan denkt als je kanker, het woord kanker hoort maar ieder verhaal is zodanig anders en ze bekijken nu dan een beetje afwachtend um, ik denk met de hoop dat jij zelf de, de antwoorden geeft vooral hier dat ze de vragen moeten stellen en ja, als je, het, als je dan toch begint te vertellen dan, dan ja, voel je heel snel of dat de ander um, dat die, hoe ongemakkelijk hoe ze zich daar soms bij voelen. Um, als ze zelf al iemand hebben meegemaakt, uh, dicht bij hen, dan hebben ze net iets meer voeling ermee, maar grotendeels niet. Nee, ja. grotendeels niet.
0: Ja. Nee. Vandaag is Sylvie opnieuw voltijds aan de slag en daar voelt ze zich goed bij. Ik vraag me af of ze tijdens het sollicitatiegesprek voor die job vertelde over haar borstkanker. Heb je dat met hen ook besproken dan als je daar bent of heb je niets niet meer over gezegd? Ik had eigenlijk... Uh, <laughs> ja.
1: Ik had mijn cv gewoon niet bijgewerkt. Dus uh, ah, ja. de laatste jaren ontbraken op mijn cv. Ah, ja. Dus ik had die gewoon zo op, um, um, opgestuurd. En tijdens het interview vroegen ze me, ja, en dan de laatste paar jaar. wat heb je dan gedaan? En dan heb ik heel heel gewoontjes gezegd, ja, uh, ik ben eventjes ziek geweest. Ik heb kanker gehad uh, en ik heb daarna geproefd van een aantal andere zaken om er weer te kunnen staan vandaag. Dat klonk toen eigenlijk gewoon, gewoon. En ze hebben daar ook verder geen vragen over gesteld. Dus ja, ik kon het het op dat punt gewoon normaal verwoorden zonder... uh, ...er te veel gewicht had moeten geven en, en ja... En dat werd dat okay. aanvaard? Dat werd aanvaard, ja. ja. En nu heb je terug collega's? Ja, ja. Absoluut. ja, absoluut. Maar de collega's zijn nu ook niet op de hoogte. Nee, um, dus mijn bazin wel. Maar de collega's, ja, één collega ondertussen wel. Uh, maar um, ja, nu speelt het gelijk minder mee... ...omdat ik het ook heb, beter heb kunnen plaatsen... En, ...en er op een manier heb kunnen naar kijken... Waardoor ik het enkel zeg als ik zin heb om het te zeggen. Niet omdat het moet. -hmm. -hmm. Uh, En in het begin, na het ziek zijn, moet je het zeggen. Uh, Want het speelt mee, zowel fysiek als emotioneel. En nu speelt het fysiek eigenlijk ook nog mee. En emotioneel ook wel. Maar maar ik heb ermee leren omgaan. Ik heb het leren plaatsen. ja.
0: Sylvie wilde heel graag in gesprek gaan over werk en haar terugkeer naar de arbeidsmarkt voorbereiden, maar vond hier moeilijk haar weg in. Het werd daar soms ook wat ontraden. Het is duidelijk dat we hier nog een weg in te gaan hebben. Had je het gevoel dat je gecontroleerd werd? Op het moment dat
1: je niet kon werken, zo, dat er. ja. Ik heb dat gevoel niet zodanig gehad, maar ik was wel bang, omdat ik misschien net niet gecontroleerd werd, dat ik dan ook niet wist van waar het zou kunnen dat opeens um, mijn uitkering stoppen en wat dan. Dus ik ben wel af en toe gaan vragen van hoe zit het systeem in elkaar, hoe gaat dat verlopen. Informatie die eigenlijk ook al moeilijk um, te ontvangen was. Af en toe moest ik dan wel naar de controlearts, maar dat was meer, uh, vind ik, administratief. Uh, of zolang dat je echt specifiek in behandelingen bent, is het heel duidelijk. En daarna wordt het een grijze zone waar dat het eigenlijk voor niemand duidelijk is, maar waar je dan ook ja. geen duidelijk antwoord op krijgt. Dus je blijft zo een beetje in, in het ongewisse. Want uiteindelijk, ik ben dan zelf spontaan naar de VDAB um, um, afgestapt met de vraag van, kijk, wat kan ik um, daarna doen? En, en, en op welke manier kan dat? Um, terwijl dat ik vroeger wel altijd het gevoel had van, de VDAB is er om, om je zo snel mogelijk terug aan het werk te krijgen. Daar had ik dan wel het omgekeerde gevoel. Is, um, dat, um, dat is ook zeiden dat ik net de tijd moest nemen om terug te keren naar iets dat op de lange termijn ook haalbaar was. Nu, ik ben ook op hen afgestapt toen ik nog uh, onder behandeling was. Dus uh, ja, ze hebben het uh, grotendeel daarvoor ook afgeramd. Maar van hen heb ik nooit een echte druk ondervonden. Maar ze wisten ook niet goed wat wel en niet kon. Dus ze moesten mij wel doorverwijzen. eh, Waardoor het ook voor hen niet duidelijk was van... van, Hoe gaat dit hier verlopen? Volgens professor Goderis
0: is het wel logisch... dat het gesprek niet altijd even gemakkelijk verloopt. Omdat we wantrouwig zijn. En toch heel vaak nog de neiging hebben... om te focussen op de beperkingen. Op wat niet kan. In plaats van op de mogelijkheden. Wat wel zou kunnen... En dat moet dringend veranderen.
3: Ik denk als het gaat over terugkeer naar werk, verzuim, dan ziet dat het altijd nogal gefocust is op de negatieve aspecten. We moeten eigenlijk zorgen dat we een ziekteattest hebben om zeker te zijn dat de persoon die zich ziek meldt, effectief ook ziek is. Vanaf dan, na één maand, kom je in de primaire arbeidsongeschiktheid terecht. Je krijgt je krijgen ziekteuitkering van het ziekenfonds en moeten we ook wel zeker zijn dat die uitkering terecht is. Dus het ganze beleid rond verzuim, is nogal negatief gekleurd, nogal sterk controlerend, om er toch voor te zorgen dat er geen onterechte uitkering zou zijn, dat mensen onterecht uh, thuis zouden zitten. Ik stel eigenlijk vast dat dat, ja, dat dat eigenlijk niet nodig is. Ik denk dat we vooral moeten uitgaan dat meer dan 90% van de mensen dat eigenlijk goed doen. En eigenlijk ook op zoek zijn naar ja, hoe kan ik nu mezelf kan realiseren. En dus ik, mijn voorstel is altijd om dat om te draaien. Laten we ons focussen op het gewenste resultaat. Zijn de mensen helpen aan een goede job. En ons vooral daar richten en de middelen naartoe uh, laten gaan. En minder aan controle.
0: Anderzijds geeft Sylvie toch ook wel aan dat het belangrijk is om met die beperkingen die er zijn, rekening te houden. Tijd geven is ook belangrijk. Wat heeft jou het meest gestoord toen je terug aan het werk moest gaan? Allee, wou gaan, zal ik zo maar zeggen. Waar liep je allemaal tegenaan dat je misschien
1: wel of niet verwacht had? Um, mijn eigen limiet, zeker. Um Ja, fysische beperkingen, die vermoeidheid, die concentratiestoornissen, het niet meer kunnen multitasken, het voelen dat ik in dat opzicht niet meer dezelfde ben. En dat we ook heel moeilijk kunnen uitleggen aan aan de werkwereld, om het zo te zeggen. Ook omdat de één dag de andere niet is. Dus ik kon wel heel goede dagen hebben, waar ik mij wel veel beter voelde. En dan iets meer gas kon geven. Om dan twee dagen daarna echt volledig een mistig hoofd te hebben. een, Een weerbots te hebben. Het is, heel, ja, het is, het is niet echt zo, zo gemakkelijk om dat in kaart te brengen, van kijk, zo zit ik nu in elkaar en zo lukt het wel en zo lukt het niet. Uh, ook omdat je het zelf nog niet goed weet, en ik zeg omdat een dag, de een dag er niet is.
0: Volgens Piet is het belangrijk om in grijstinten te leren denken en niet in zwart-wit. Ziek en gezond niet zozeer te zien als een tweedeling, maar als een continuum.
4: Wat we dan nu zien, is dat er heel uh, sterke of dikke muren zijn, of tussenschotten zijn tussen ofwel ben je ziek en dan ben je, ben je onder risief, ofwel ben je uh, arbeidsgeschikt en val je eigenlijk onder VDAB. En we zien eigenlijk daar dat de huidige arbeidsmarktkrapte, waardoor we zien dat de werkzoekenden niet meer de vacatures gaan invullen, zijn we eigenlijk genoodzaakt om meer te gaan kijken naar de langdurige zieken. En dan komt er in vele gevallen op neer dat we eigenlijk de die we gewoon zijn van te bewandelen of die kaders, dan nou, we die gaan moeten verlaten en meer gaan kijken naar de, naar de grijze zones, naar de, de potloodlijnen tussen Risief en werk en daar meer gaan kijken in welke mate kunnen we geen tracten op maat uh, gaan opzetten, die altijd een stuk empowerend zijn, een stuk kansenscheppend, ondersteunend um, en zeker niet in de richting van sanctionerend mag gaan, want ik denk dat het dan terug niet zal lukken.
0: Opgevend is dat de mentaliteit op dit vlak wel aan het veranderen is. Ook zorgverleners begrijpen dat het anders kan en moet.
3: Vooral vanuit de curatieve sector zie ik een grote evolutie. Men beseft eigenlijk van dat zomaar voorschrijven en een aantal dagen op een papiertje zetten... Artsen struggelen daar ook mee, weten ook niet goed hoe moeten we dat hier nu gaan aanpakken. Voelen ook wel aan dat daar verbetering zit. En het besef dat werk bijdraagt aan gezondheid is ook daar eigenlijk gekomen. Dus daar, dat is een gigantische uh, wijziging. Maar we zitten nog wel altijd met met, de attestering, het administratief proces. Wat eigenlijk dan maakt dat het niet zo eenvoudig is, blijkbaar, om dat in 1, 2, 3 te gaan veranderen. Twee, en dat is dankzij corona, zie je dat uh, ook de, de, binnen de geneeskunde, binnen de zorgsector, je elkaar wel wat gevonden hebt. Uh, bijvoorbeeld, we hebben nu een veel betere uh, samenwerking tussen arbeidsgeneeskunde en huisartsgeneeskunde en specialistische geneeskunde. Ja, dankzij corona, omdat we daar eigenlijk ja, allemaal preventief aan de slag waren, maar ook moesten gaan kijken als iemand corona had, wat kon die persoon dan eigenlijk gaan doen. En dus is er op dat moment, ja, mekaar eigenlijk wel leren uh, ontdekken en zie dat dat toch heeft bijgedragen naar het doorsturen, doorverwijzen naar elkaar van uh, patiënten. Um, en in, hier in dit geval zien we een duidelijk meer doorverwijzing vanuit de curatieve sector naar uh, arbeidsartsen, voor ondersteuning, begeleiding bij de terugkeer.
0: De administratieve mallenmolen waar je doorgedraaid wordt bij ziekte is dus niet van de poes. Ook Sylvie kan hierover meespreken. En ook Piet beschrijft dat de rentreecoaches hier best veel werk mee hebben. Administratie is meestal ook niet bepaald maatwerk. En, en waar er ook, want heel veel mensen die terug aan het werk willen gaan spreken ook wel over heel veel... Zaken, papieren dat ze moeten invullen, een dergelijke. Heb jij die ervaring ook of viel
1: dat dat nog wel mee? Ja, ja. Nee, het viel niet mee. Nee, het is is heel moeilijk te weten waar je recht op hebt, waar je terecht kan voor vragen, wat mogelijk is, wat niet mogelijk is, welke uitkering of uh, toelage of extra hulp je al dan niet kan kunt inschakelen, zowel tijdens je ziekte als na je ziekte. Of aan hoe je bepaalde zaken kunt combineren. Inderdaad, het ziek zijn met progressief terugkeren naar werk. Och, dat is een kluwen. Dat is echt enkel en alleen omdat je ofwel zelf achter de informatie um, aanzit, ofwel gewoon, en dat is bij mij ook het geval geweest, is van de juiste persoon op het juiste moment ontmoet hebben. Ja. En dat dat een toevalsfactor is, uh, dat vind ik heel jammer. Ja. Heel jammer. Ik was ook op een gegeven moment um, in het ziekenhuis uh, voor mijn behandeling en in een tweepersoenskamer. En die persoon naast mij had ook een gesprek met um, de sociale assistente, denk ik, van het ziekenhuis. En die was ook enorm op zoek um, naar hoe moet het, wat kan, wat kan niet. En ik herinner mij dat ik zodanig zelf moe was dat ik ik wel informatie had maar ik was zelf ziek en ik ik, ik dacht van ik moet dat delen met die vrouw die moet geholpen worden en die sociale assistente had wel een een stukje van informatie maar maar, maar, niet niet, niet voldoende of niet alles wat ik op zich ook wel begrijp want het heeft het is echt verspreid over een heel aantal organisaties, instanties maar uh, ja Ja, heel moeilijk
4: Een van de nadelen van een heel goed sociaal zekerheidssysteem te hebben is de paparassen en de administratie. Ik denk als je nu in ziekte of langdurige ziekte gaat, de, de molen van paparassen en uh, die je moet passeren. Dus daar, eigenlijk wat daar het meest nodig is, is eigenlijk een vorm van ondersteuning. En, en, en eigenlijk transpar- constant en transparante communicatie. Um, en een vorm van ondersteuning, waarbij je eigenlijk een beetje mee door. Uh, ...door het bos geleid wordt... ...zodat je wel je weg vindt... ...want uh, wat ik hier nu zeg... Lij- ...lijkt nog allemaal gemakkelijk... ...maar elke coaching is eigenlijk maatwerk... ...als je... Um, langdurig ziek wordt... Op je 62e, dan gaan er daar andere vragen zijn. Of iemand op 28 jaar naar werkhervatting. Op je 62 gaat er misschien een rapper zijn. Is het nog wel zin om terug te keren? Um, als ik nu stop met werken, wat is dat dan, dan voor mijn pensioen? Enzovoort. Op je 28e ga je kijken. Ga je waarschijnlijk terug de, de analyse maken van wat doe ik nu graag? Wat geeft mij energie? Dan ga je je heroriënteren? Dus dat zijn al complete andere trajecten. Maar, maar die passeren altijd. De arts. De, de mutualiteit enzovoort, maar het trekt zelf is telkens of de, het persoonlijke traject is altijd een ander traject, zijn.
0: De minister ziet op dit vlak wel weer heel wat kansen weggelegd voor digitalisering. Juiste informatie voor iedereen op de juiste plaats op het juiste moment is hier de doelstelling.
2: Maar iedereen moet eigenlijk echt rijke informatie hebben om en rond een patiënt. En om dat goed te organiseren, moet je het eigenlijk digitaliseren. Alles op papier moeten verdubbelen is is echt inefficiënt. Dus we werken aan digitalisering. Wat het eigenlijk ook moet mogelijk maken om voor de patiënt zelf, de paparasserij, ook wanneer je denkt over terug aan het werk gaan en alles wat daarbij komt kijken qua administratie, ...om dat ook eenvoudiger te maken. Dus digitalisering is ook niet onbelangrijk... ...vanuit empowerment van de patiënt zelf. We gaan een webapplicatie uitrollen... ...die toelaat dat mensen relatief nauwkeurig kunnen inschatten... ...wat het financieel betekent van terug aan het werk te gaan. Daar hebben we nogal uh, lang en veel werk aan gehad. Langer dan ik zelf wel zou gewild hebben. Maar bon, die webapplicatie JobCalc, dus JobCalculator, gaat er komen... En dat is ook informatief nuttig, omdat mensen zich vaak afvragen van, ja, hoe zit het dan financieel? Ik heb daarnet gezegd, voor mij is werken niet alleen een financiële kwestie. Werk is de basis van respect en zelfrespect in de samenleving, of je dat nu graag hoort of niet. Hè? Uh, maar werk is natuurlijk ook financieel heel belangrijk. Hè? Uh, en dus die jobkelk moet mensen helpen om beter geïnformeerd te zijn.
0: Voor Sylvie is haar traject relatief goed verlopen. En waar ze zich nu bevindt, is het goed. Ze geeft nog een gouden tip mee. En hoe gaat het verhaal nu
1: verder? Ach, ik hoop hoop dat ik, waar ik nu werk, dat dat ik daar nog een hele tijd kan blijven. Ik denk dat het feit dat ik er lang over gedaan heb om... De plannen waar ik nu beland um, daar iets meer garantie op geeft, um, omdat ik het ook niet haast heb gedaan uh, en dat ik er nu wel klaar was om uh, um, of klaar voor was om, om weer voltijds te gaan werken. Ja, ik hoop enkel dat, um, in, dat de energie echt volledig kan terugkomen, uh, maar ik betwijfel het. Ja, ja. ik betwijfel het.
0: Ja, je denkt dat iets is waar je een stukje mee zal moeten leren. Ja, leven. toch wel. Ja. Ja, toch wel. Ja. Wil je nog iets kwijt? Iets dat je nog niet hebt kunnen zeggen? Een vraag die ik niet gesteld heb of zo, waarvan je denkt, dat is echt belangrijk dat ik dat nog kan zeggen. Mensen moeten dat weten.
1: Ik hoop echt dat als je ziek bent, dat je jezelf de tijd geeft en de tijd krijgt, uh, vanuit het beleid dan inderdaad, om weer op je pootjes te belanden. Ja. Um, en in afwachting daarvan uh, dat je ondersteund kunt worden, dat de informatie um, gemakkelijker naar je kan toe in plaats van achteraan te moeten lopen. En dan komt het wel weer goed. Ja. Maar zaken overhaast doen, elke keer ik het geprobeerd heb om iets sneller te gaan dan wat goed aanvoelde uh, voor mij, ja, heb ik daarna toch weer twee stappen moeten terugzetten. Dus men zegt, het komt wel weer goed. En dat is waar, het komt wel weer goed. Maar uh, toen ik die diagnose kreeg, uh, heeft uh, mijn dokter mij direct gezegd van, kijk Sylvie, het is een een helende behandeling. Dus het wordt gewoon een moeilijk jaar. Maar het is niet gewoon een moeilijk jaar. Het is uh, een een moeilijke periode van je leven. En ik denk dat je niet moet vastpinnen op een jaar of de tijd van de behandelingen, ja. De tijd nemen. Neem uw tijd. Ja. Ja. En omring je. Laat je je helpen Uh, door vrienden en familie. En dan laat je begeleiden door iemand extern... om toch die objectieve kijk te hebben. En ik hoop dat je die dan dan inderdaad vindt... in de juiste organisatie of bij de juiste mensen.
0: Voor Piet Larue is het noodzakelijk dat we... naast de begrippen ziekte en gezondheid... ook het concept genezing anders bekijken...
4: Toen wij um, rond folders, dus rond werkhervatting, uh, in 2015 of 2016, dus in de beginjaren, gingen gaan leggen in de ziekenhuizen, dan zagen ze liever onze hielen dan onze, onze tenen, omdat de medische wereld focust op ziekte en op genezing van een ziekte. En eigenlijk als wij daar kwamen met de folders rond werkhervatting, dan, dan uh, moesten wij buiten, want die mensen zijn ziek, die kunnen niet werken. Zeven jaar later zien we dat dat veel meer geëvolueerd is. Er is nog een gigantische weg te gaan um, Als specialisten. Eigenlijk zitten we hier in, in, in ziekenhuizen en in de medische wereld vooral met specialisten die eigenlijk sterk zijn in hun vakgebied, maar, maar daarbuiten uh, minder rekening. Of, uh, niet, niet van alles mee, uh, in het Medische moet er al met een polyvalent team gewerkt worden, los van linken leggen met een ander beleidsdomein naar werk. Die, die deuren zijn, zijn uh, open gegaan. Die moeten we nog verder uh, openduwen. Maar eigenlijk moeten we ook nog aan de medische wereld kunnen diets maken dat, um, dat je eigenlijk maar 100% genezen bent als je ook terug uh, een stuk maatschappelijk... Of uh, dat je zinvol... Uh, onze, de tevredenheidsmetingen van onze klanten zeggen kunnen we alleen maar zo begrijpen dat hen, enkel en alleen genezen verklaard zijn medisch genezen en dus uh, na vijf jaar genezen verklaard van kanker dat dat onvoldoende is die mensen willen niet in hun zetel blijven zitten die mensen zijn maar volwaardig genezen als ze weer actief kunnen zijn en eigenlijk zit rond 3 vooral op het element werkervatting, waar eigenlijk werk een element is in het genezingsproces. En ik denk dat tot op geden dat is misschien wel een uitdaging, daar hebben we al een weg afgelegd, maar is er nog veel meer eigenlijk echt werk als een element in het genezingsproces, denk ik, dat we daar moeten op inzetten. En dat is, dat is eigenlijk... De medische wereld is er nog nooit... Ja. Eigenlijk keek de medische wereld gewoon om, is de operatie geslaagd en kunnen we hier nu het, het medisch afronden, het medisch dossier afronden. Kan het zo zijn, terwijl dat dat maar een deeltje is van uh, de problematiek van de persoon natuurlijk.
0: Nu we Sylvie haar verhaal gehoord hebben, vraag ik haar, mijn experten en de minister zelf, ook wat hun advies is voor het beleid en de instanties die verantwoordelijk zijn voor het begeleiden en ondersteunen van langdurig zieken. De minister legt eerst uit hoe hij het ziet.
2: Beleid voeren vanuit de overheid, de ziekteverzekering, maar eigenlijk ook voor de werkgevers en voor de individuele werknemers zelf, is natuurlijk om te beginnen dat je moet ziekte proberen te voorkomen. En wanneer mensen ziek worden, moet je proberen ervoor te zorgen dat dat die impact meteen... ...bekeken wordt en dat we ervoor zorgen dat de impact op wat iemand betekent op de werkplaats... ...eigenlijk uh, ja, opgevangen wordt in de mate van het mogelijke. Voorkomen, dat is heel algemeen. Voorkomen betekent om te beginnen als... Ja, ...dingen als uh, tabak, alcohol, dat weten we, dat is schadelijk. We zouden dat minder moeten gebruiken. Voorkomen betekent op je gezondheid letten. Maar voorkomen betekent bijvoorbeeld ook het mentale welzijn op het werk ter harte nemen. We hebben een website ontwikkeld. Ik voel mij goed op het werk.be, waarin we het hebben over mentaal welzijn op het werk. En dat is voor een stuk gewoon problemen voorkomen. Vervolgens, als mensen effectief ziek worden, nadenken over de vraag of dit moet betekenen dat ze helemaal uitvallen. De fiches die we hebben ontwikkeld samen met de artsen hebben het onder meer ook daarover. Hè? kan je ook wanneer iemand ziek wordt, toch nog meteen kiezen voor ja, deeltijds aan de slag blijven. Of meteen kiezen voor aanpassingen aan het werk. Dus dat is eigenlijk, ook als je de ziekte niet hebt kunnen voorkomen, voorkomen dat iemand volledig uitvalt. Misschien moeten mensen meteen de kans krijgen om een beetje minder uren te werken, dus minder te verdienen. stukje financiële ondersteuning te krijgen in de vorm van een, een uitkering, een toeslag, om op die manier niet helemaal in het zwarte gat te vallen dat ze volledig verdwijnen uit, uit hun bedrijf. Als mensen dan toch voor een periode volledig arbeidsongeschikt worden, worden verklaard, als die beoordeling zo is, dan mag die periode toch niet langer duren dan nodig en dan moet er snel genoeg een ondersteunend aanbod komen waarbij men samen met die patiënt begint na te denken over wat zijn nog de perspectieven en hoe gaan we het aanpakken dat je op een bepaald moment toch terug aan het werk kan.
0: Professor Godiris zou participatie graag opgenomen zien als expliciete doelstelling voor gezondheidszorg.
3: Participatie, en dus als ja, het gaat over werk, terugkeer naar werk, mee opnemen als een gezondheidszorgdoelstelling. Want als je dat doet, dan ben je eigenlijk als zorgsector medeverantwoordelijk om die doelstelling te gaan bereiken. En dat gaat ervoor zorgen dat de zorgactoren veel, zich veel beter op elkaar gaan afstemmen. En dat is denk ik wat we in de eerste lijn echt nodig hebben.
0: Moeten er dan nog uh, initiatieven zijn qua wetgeving, qua beleid die ja, toch dringend opgepikt moeten worden?
3: Ik denk dat er toch wel een aantal heel belangrijke zaken zijn. Ik zou heel graag hebben dat het ziektebriefje wordt afgeschaft. Dat zorgt er al voor dat er een direct contact is en maakt ook dat die focus dan ook niet direct op de controlerende uh, ligt. Twee, hoe kunnen ervoor zorgen dat het contact tussen werknemer en werkgever... goed onderhouden blijft. En ik denk dat dat eerder gaat om samen te werken met een onderneming op zich. Kun je daar denk ik vanuit een beleid niet veel uh, uh, aan doen. En drie, en dat is iets waar ik heel sterk in geloof, heb ik al wat gezegd, die reïntegratie onderdeel maken van de behandeling. Maar dat betekent wel dat je, zolang je dat traject volgt, inclusief dus vroegtijdig gaan kijken wat betekent het werk, wat zou een terugkeer kunnen betekenen, ook die analyse meenemen in het, het behandelingstraject, afspraken met arbeidsarts, is wel een belangrijk onderdeel. Volg dit niet, ja, dan verlies je het voordeel van het, van het soort traject. En dus, daar geloof ik eigenlijk heel sterk in, dat we die zorgtrajecten maken, financieel gaan incentiveren, zeer gemakkelijk gaan maken, zodanig dat het eigenlijk heel genudged, om het met een dure term te zeggen, dat het eigenlijk veel gemakkelijker wordt om dat traject te volgen. Want als dit traject niet volgt, heb je financiële nadelen, is de zorg niet goed afgestemd en ga je er ook niet beter van worden. En dat is ja, waar ik denk, en dat is beleidsmatig
4: een zeer grote uitdaging, denk ik.
0: Piet ziet vooral veel heil in empathie, in begrip voor elkaars belangen.
4: Ik denk dat je het een stuk kunt samenvatten rond informatie, communicatie. Ik denk dat veel met emotionele intelligentie te maken heeft. Dat je eigenlijk een stuk... de empathie moet hebben, maar voor de beide kanten, voor de werkgever en, en de werkgever die, wil, die zoekt een antwoord en de werknemer zit in een krabbelt uit een, een langdurige ziekte, dus daar moet er een stuk weg afgelegd worden, Waar dat denk ik, emotionele intelligentie misschien wel een, een belangrijk element kan zijn.
0: Wel meneer de minister, samenvat het misschien nog. Zijn we goed bezig?
2: Ik zal jou misschien een beetje verrassen. Uh, Ik denk niet dat wat wij nu doen uh, perfect is. Dat zou zeer zelfgenoegzaam en arrogant zijn. Maar ik denk wel dat wat we nu uitrollen... een verhaal in de breedte zet... dat dat echt eerst moet uitgerold worden. Ik heb niet zoiets van... Ja, ik heb, er is een, ergens een gat in dit beleid en dat zullen we in de volgende regeerperiode moeten invullen. Ik kan niet direct iets noemen waarvan ik denk, dit is een gat wat we nog moeten invullen. We zetten heel breed in. Ik ben meer bezorgd over de vraag of we echt bij alle actoren de juiste dynamiek krijgen. Het gaat echt over cultuurverandering en dat is niet zo eenvoudig. Hè? De huisarts die moet nadenken over geschiktheid eerder dan ongeschiktheid. Ehm... Um, de arbeidsarts die ook met de nieuwe procedure te maken krijgt... met betrekking tot reïntegratie op het werk. Want we hebben ook die procedure veranderd. Um, de ziekenfondsen die ja toch veel meer dan vroeger moeten kijken... naar perspectieven op terug naar werk. Uh, en dus ik, de grote uitdaging voor mij is niet zozeer dat wij nu dringend... Een, uh, weer een blik nieuwe ideeën moeten opentrekken. De grote uitdaging is dat op het terrein... die die, die verschuiving in paradigma, die cultuurwijziging, tot stand moet komen.
0: En het laatste woord, dat geven we aan Sylvie. Als je een tip zou mogen geven aan het beleid, wat vind jij dat er beleidsmatig zou moeten veranderen om het voor mensen makkelijker te maken, om aan het werk te blijven tijdens ziekte of terug te keren uh, naar het werk na een ziekte... Wat, wat ontbreekt er?
1: De informatie van, van wat er mogelijk is om werk en ziekte te combineren. Of, um, of na ziekte opnieuw met werk op te starten. Onder welke formules het kan. En begeleiding daarin. Echt begeleiding. Ja.
0: Dit was de tweede en laatste aflevering van de podcast van I Know How. Wie meer info wil over het onderzoeksproject kan terecht op de website van I know How en op de website van de organisaties die aan bod kwamen in deze podcast. Ik wil graag nog in de eerste plaats Sylvie bedanken om haar verhaal met ons te delen. En ook bedankt aan professor Lode Goderis en Piet Larue, de directeur van VZW, voor hun kennis en extra inzichten. En ook bedankt aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank van den Broeke en House of Media voor de productie van deze podcast. Ik ben Isabel Wemaas en voor nu zeg ik tot een volgende keer. Dank u wel voor het gesprek. Ja, graag gedaan. Heel erg geapprecieerd. Ja, graag gedaan.
2: Ja, dank ja, u. Ja, zeer goed. Voor mij is zo'n gesprekje en de voorbereiding op zo'n gesprek ook altijd nog een zweepslagje <laughs> om er nog meer tegenaan te gaan. Bedankt.
0: Dank u wel.